0: E esse é o Ato 2, ou seja, a parte 2 do episódio Sonyheim para Intermediários. Então continue escutando a nossa conversa que tivemos com Jorge de Godói e a Beatriz Lute. Você <risos> está ouvindo... Not, Musical Cast...
1: We're invited. What a horrible plot. A weekend in the country. I'm excited. No, you're not. A weekend in the country. Just imagine. It's completely depressed. Então vamos lá
0: pro próximo musical então que é o A Little Night Music de 1973 que não é um dos meus musicais favoritos apesar de Zerar que eu amo mas é minha trilha favorita porque para mim eu não sei se o George pode concordar comigo mas para mim é uma das coisas mais maravilhosas de se escutar tipo de todas as obras de som, né para mim assim, flui it... muito no ouvido. E quem vai resumir?
2: Que que resumo.
0: tá pode resumir, então. Resumo,
2: tá. resumo Ô. Andressa. Ou a Alen quer resumir. Você quer resumir, Alen? Não, é o que eu menos sei, Alen. Tá. <risos> A Little Night Music, é, Conta a história, eu vou falar meio resumido mesmo. Vou tentar. Ai, socorro.
1: Faz igual me ajuda. eu, faz igual eu.
2: <risos> <Me> arrua, <risos> é porque eu não consigo também. Eu fico tentando.
1: Eu consigo, conversar. eu ó, não
2: consigo. O segundo consigo. ato
3: é, eles aprontam altas confusões.
2: <risos> <risos> do,
1: do campo. <risos> <risos> o resumo, resumo dos musicais de Handeheim.
2: Do é. Resumo dos musicais de do Handeheim. Isso, isso vale pra todos. Você entra no teatro com um sorriso no rosto, você sai do teatro aos prantos. Questionando a vida. Vida, tirando é. tirando passion que aí já é do do avançados que a gente ainda vai fazer que você chora do começo ao fim. Mas enfim. <risos> é, enfim. É, enfim. É, a Little Night Music é, conta a história a, dos dois personagens principais, que eu vou até falar nome, não... Pra, pra... Isso que eu
0: ia falar não falar nome, senão é, você começa a entrar em detalhes é. É,
2: dos dois personagens principais que já tem uma certa idade e eles tiveram um romance quando eles eram mais novos, ela é uma atriz muito famosa que ganhou fama durante os anos em teatro, e ela viaja muito e acaba obviamente conhecendo vários homens, né? então ela é uma mulher assim da vida né? da, da, <risos> da alegria, do amor, da paixão da arte ele casou ele tem um filho e só que ele casou pela segunda vez agora com uma, uma menina bem mais jovem tipo muito jovem muito extremamente mais jovem do que ele E que morre de medo de dormir com ele Tem 11 meses que eles são casados e ela nunca se deitou com ele
1: Né? E ele
2: fica tendo sonhos Com essa mulher que ele amou Há anos atrás, até que eles vão ao teatro Ele compra o ingresso e vai ao teatro Com essa essa esposa dele E quem está no teatro, quem é a atriz que está na peça Sim, ela
1: Aí vem aquele déjà
2: vu todo De sempre, daquelas histórias E aí eles se encontram e ela convida ele pra passar um final de semana, que essa música é perfeita. Eles <risos> com... Ai, socorro! Ele, ele ela convida ele. Pra... E a família, obviamente, né? A esposa o filho, para passar esse final de semana na casa dela do interior, onde a mãe dela mora, e a mãe dela é um personagem muito peculiar nessa peça, que muito. é extremamente irônica, extremamente mal-humorada, e perfeita, assim, a personagem, muito boa. Tem uma música, um solo dela incrível, de uma letra maravilhosa. É, e ela tem uma filha que mora com a mãe nesse interior, que na verdade é criada pela mãe dela, porque ela vive, em, enfim, em tours de teatro por aí, pelo né, mundo, e aí... Enfim, aí, aí, aí a partir de agora eu já conto mais da história, aí não dá, não, hein?
0: Sim.
2: É. Aí, aí não aí Eu cheguei num ponto que se eu continuar, eu vou contar a história toda.
3: Tem um outro casal envolvido também, que o cara do casal é amante dessa atriz. Ah, é verdade. E aí ele que é o general lá, Coronel também.
2: Né? Isso, ele vai porque ele tá morrendo de ciúme dela. Ah, ele aham. é completamente apaixonado, assim, apaixonado, entre aspas, né? Ele tem os tesão dele lá com ela. Aí, <risos> a dela e ele é, ouve né, que, que teve esse convite, porque a esposa dele é amiga, entre aspas da novinha lá, a esposa do outro cara aí eles, é, ele acaba falando com a mulher dele que nós vamos sim porque, e ele arruma uma desculpa esfarrapada lá pra mulher dele porque que ele quer ir, sendo que na verdade ele tá querendo ir pra vigiar a... Ai, tô doida pra falar o nome dela para <risos> vigiar Você a falou. pessoa, a, atriz, a Desirê ai, adoro o nome dela, gente, é muito chique <risos> o nome dela, a Desirê porque ele é apaixonado por ela e ele sabe que o outro cara tá de olho nela e enfim mas é muito bonitinha a história. A história, na verdade, prática não não. A história toda se passa dentro dessa casa. Sim. E tem, obviamente, Sandy Klaus, que é a música, eu acho, uma das músicas mais lindas, realmente, assim. Uhum. E mais complexas, porque é uma música que fora do contexto, você não faz a mínima ideia do que ela significa. Sim. Fora não do não contexto Não faz a menor
4: peça. ideia. Exatamente. Apesar
2: que... Essa música, eu acho que da, de todas as músicas do Sandheim, de todos os musicais dele, essa foi a música mais regravada. Que... Enfim, com interpretações assim N diferentes. É, mas foi a música do, do, Sandheim, do Sandheim mais regravada que, assim, até hoje. E não sei nem como, não sei porquê, porque realmente é uma música que fora do contexto da peça não tem sentido É muito complicada de você Sim. entender.
0: Então, e quando depois. você
2: assiste a peça e ouve... A música, no momento certo, ela cantada é da <risos> forma certa, ela é perfeita. E quando eu falo no momento certo, na hora certa, pela pessoa certa, obviamente eu não estou me referindo a Katherine Zeta-Jones, porque aquilo foi horrível. <risos> eu só queria deixar isso claro, porque eu acho que não pode passar a oportunidade, né? E ela claro. ganhou o Tony. Gente, me lambia, que ela ganhou o Tony, pô,
1: é, enfim,
0: é, enfim,
2: coisas que a gente morre sem entender. Mas é isso, gente, é muito lindo esse musical, ele é perfeito.
0: Tá, eu quero saber agora da Bida ou do Jorge a visão de vocês da, da obra.
2: Bom, é...
5: falar sobre A Little Night Music. Como eu sou muito enlouquecida pelo Harold Prince, eu, eu volto uhum. a ressaltar a parceria deles aqui. É, e dessa vez é o primeiro trabalho deles que, foi, é, é, que tem como base, no caso, uma fonte... pré-existente, que no caso é o filme do Bergman, que eu acho que em português é Sorrisos de uma Noite de Amor. Em inglês é Smiles of a a Summer Night. Eu acho que, apesar desse musical ter personagens muito mais introspectivos, são personagens muito mais... Eu acho que é um grupo de, de personagens muito mais atraente daqueles que foram vistos previamente no, na parceria Sonheim e Prince. É, porque são personagens que tem... É, é, que são mais que são ricos, que são é, 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 mais amorosos, talvez, que já tem uma predisposição mais fácil à troca. E eu acho que o mais importante a ser falado sobre o A Little Night Music é na questão do score. E aí exatamente. o Jorge pode me ajudar em relação a isso. Porque o score trouxe... Outros novos aspectos da imaginação incansável do Sondheim, porque ele já tinha se consolidado através dos musicais anteriores, ele já tinha se consolidado como um compositor que gosta de criar músicas com com um ar irônico, sarcástico, espirituoso, mas sempre com uma, uma textura moderna. Mas agora ele consegue um novo objetivo de vida, que é criar, sim, músicas irônicas, sarcásticas, espirituosas, com uma textura moderna, é, é... mas agora ele se fixa na questão do... Do 3. Do 3, é, do três x 4 então isso ressalta o, o Sonheim que a gente vai conhecer nos trabalhos mais avançados, que não vão ser comentados hoje. Então, acho que o A Little Night Music é o, o leigo para o avançado, é. Né, é o que tem que estudar para entender o
2: passion. Sim, sim.
4: E, e esse negócio da música, isso, isso do, do 3x4, ele, ele não é só o 3x4, né? É a forma 3, é, tudo é 3. Uhum. Então, os compassos, a gente, ele usa bastante 3x4, 6x8, 2 x 8 Ou múltiplos, é é, são, são, são compassos assim, que seja ele simples ou composto A gente vai sempre ouvir um 3 O que importa é. é que tem sempre um 3 dentro disso Mesmo Sandin e Klaus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 É sempre
2: um 2, 3 oh, Você fez sim, eu lembrei Weekends in the country oh, É a mesma coisa, mesma coisa a yapa, parara, pa, tarara, tá, tudo. Todas as músicas
4: Todas as músicas, todas, todas, absolutamente todas É 3 todas, então ele conseguiu uma coisa assim, e e, isso é uma coisa que, assim, na cabeça, isso que o Rafael falou, tipo, a a música é demais, é meu score preferido. É porque também flui muito
0: no ouvido. Então,
4: isso que eu acho engraçado, porque assim, é o tempo inteiro, a mesma... Vou simplificar um pouquinho. É a mesma batida. É sempre um, dois, três, um, dois, três. E não cansa, entendeu? Uhum. Não cansa. Porque nos, nos outros musicais dele, ele sai de um quatro para um dois, para um seis. E tudo bem. Né? E, e, e o nosso ouvido vai. Só que esse, se você parar para pensar, se você for reouvir agora todas as músicas e querer contar três, você vai contar três. E o ouvido não cansa, entendeu? E, e essa que é a beleza do, que a Bia tava falando. Que ele construiu de uma forma... É que vai, entendeu? É exatamente isso, flui e a gente tá ouvindo três o tempo inteiro. E o ouvido não cansa, entendeu? É uma repetição que não cansa.
0: Isso eu acho muito legal. Uhum. E tem músicas maravilhosas, que é maravilhosas.
3: Minha... A, até
0: Nossa. tem a Sen que a gente falou que foi da minha abertura também, mas que eu amo de verdade, com todas as minhas forças é Everyday Little Death. Everyday a little
1: death é oh. um. Obrigado. Oh. Obrigado.
4: Oh. obrigado, obrigado. Oh. E vamos oh. falar sobre Carol Burnett e Ruthie Henshaw no Putting Together. Ah, tá bom, Deus. Okay, obrigado. Chorei horror. Everyday A Little Death é um sonho. Eu amo essa música, juro. É
5: surreal? Não. E a gente pensa. É, ainda só a coisa do eu tava no gancho, o Jorge falou, que foi o score do Little Night Music, que, que é, na verdade, tem uma influência, um passado clássico tão grande, que fez com que os críticos de teatro precisassem, os críticos de teatro musical precisassem dar uma, uma estudadinha na música erudita <risos> pra poder fazer as críticas musicais em relação ao Little Night Music. Olha que doido isso.
1: <risos> Olha que
5: doido, pra você ver o que Sonheim causou é. E... Causou é. e muito, né? Causou e muito, <risos> com o com um score do A Little Night Music. Eu queria só fazer uma, é, falar rapidinho do do Sand the Clowns, hum. porque é, foi a primeira música que o Sonheim escreveu Letra e Música que, que foi o, um sucesso absoluto. Então foi a primeira obra somente dele <risos> a fazer um sucesso absoluto. E essa música ela é muito conhecida fora da letra também. Lá nos Estados Unidos, se você toca ela, só o instrumental dela, as pessoas já sabem do que se trata. E tem, quando as pessoas não conhecem o um musical, ela funciona muito bem no, no sentido ambíguo uhum. da letra. Que é a expressão do Sand and the Clowns, mandem os palhaços entrarem, que é uma expressão usada no circo para quando, e uhum. deu merda, uhum. chama os palhaços. Então, as pessoas, nos Estados Unidos, as pessoas realmente acreditam que é uma música... Algumas pessoas que ouvem fora do contexto do espetáculo, elas identificam com essa coisa de de agora vão chegar os palhaços, agora vem a a alegria, a parte boa. É surreal isso. Como o cara, dentro da obra, ele faz a música ter um significado... Mas tirando ela do contexto do espetáculo, você ainda consegue ter uma outra identidade pra música e ela continua sendo grandiosa. Isso é Sonheim.
4: Perfeito. Ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. É. Yeah. Perfeito.
0: Eu amo a parte que, que é cantada lá, que canta Celine Klaus, Don't bother, they are here. Eu acho tipo, Exato. nossa. A de um jeito, tipo. Não. Por isso assim, que eu me é. identifico muito com, com essa música, que eu já falei, tipo, é o um papel de trouxa que a gente faz. Né, geralmente. Não, e por isso, por, isso que
2: eu, é, por isso que eu falei que depende muito da interpretação dessa música, porque essa música ela é mais interpretação do que voz, do que sim. toda a técnica vocal. Ah, mas isso é Sondheim. Sim, sim, ela é mais interpretação, até porque a Jurident é, ela não tem técnica nenhuma, você vê assim que ela não tem. Nada. Mas a interpretação daquela mulher, ela vai ficar, assim, pra sempre gravada como uma das grandes interpretações dessa música. Porque é é de arrepiar, assim. Ela cantando essa música é uma coisa... Ai, gente, é muito perfeito.
4: É, é perfeito. Ela, ela fazendo isso é perfeito. Não tem é. como você não se comover. Agora, deixa eu só falar um negocinho hum. de música. Uma coisa que eu acho muito bem escrito, muito. É como ele sai do now pro later, pro som ah, e junta as três. Sim, sim. Nossa, sim. Nossa. Eu
2: já estudado <risos> isso. Ai, ah, que lindo você falar isso. isso. Muito gente,
4: lindo. Não, isso é perfeito. Porque, assim, além do que as fórmulas de compasso que ele usa em cada uma são diferentes... Tipo, eu não lembro exatamente qual é qual, mas a, a primeira era um 3 por 4, a segunda era um 6 por 8 e a terceira era um 3 por 2. E ele junta todas, entendeu? Ele ainda faz isso, ele escreve cada uma de uma forma e junta todas. Ele é perfeito. Você vê que é muito Agora,
2: bem gente... pensado, né, tecnicamente falando.
3: E o um trabalho de letra e a literação no The Miller Sun. Hum,
4: sim sim. Sim. No nossa. sim
3: não
5: levem isso em audição gente, pianista se perde todo mundo se perde <risos> a não ser que seja o Jorge tocando
4: <risos> nossa, Deus, que nem eu vou <risos> conseguir essa é difícil é essa difícil.
5: é uma Sondheim que eu vejo qualquer pianista penar ruim sim. não, é
4: muito difícil, não leva gente é melhor não levar
5: <risos> é. essa essa gente mas não leva mas é uma leva. bela
0: música Sim. até porque
5: ela não tem não, não funciona com corte então você não vai cantar seis minutos de música exatamente <risos>
0: é. é verdade é, eu, eu mesmo realmente a, a trilha tipo o score dele é o meu favorito de todos do, do sonheim
5: é considerado é considerado o, o... as pessoas comparavam né o, o sonheim na época os críticos compararam ele com com mozart com com strauss com uhum. ravel é, e, e realmente foi tido na época pelos críticos como o, o score mais refinado dele Sim.
0: falando da música, sabe uma música que eu gosto muito, que foi cortada tendo o Print Together, que é o Bang eu Bang. adoro essa música e tirado do, do Little Night's Music que não, eu adoro é... Bang eu, te, eu escutei um áudio de previews do Little Night Music que tem o Bang, mas não sei se no revival foi colocado, não lembro disso agora. Não,
2: não. Não? não. foi não. É.
0: Mas eu adoro. Bom, eu adoro. Alguém quer falar mais alguma coisa do Little Night Music? Ah,
2: só, só menções honrosas, porque tem que ter menções honrosas, porque ganhou o prêmio, né, gente? Então, assim, hum. né? Tony de, de melhor musical... Eu já ia falar Best Musical.
1: De <risos> melhor musical,
2: de melhor livro, de... É escola original, né? Porque aí ganhou outros vários prêmios, mas Só é o Tony. Bom. O Tony, aquele ano, ele meio que lavou mesmo.
0: Ganhou também o Grammy também de ah, do álbum, né? Sim, sim. Então, isso é importante também saber. Nossa, sim, é muito sim. bom. <risos> <risos> Então tá, então se ninguém tem mais nada, bora pro próximo musical, que eu sei que o Jorge vai se empolgar agora.
4: <risos> é que eu adoro a música, eu amo. Ele
2: vai resumir.
0: É, ele não, vai vai eu resumir, não
4: sei resumir. <risos> para, não, eu, eu, não resumo, mais
2: resumir. eu resumo,
3: eu resumo. É, além de resumir.
0: Vamos lá então, que o próximo musical é Mary Lee We Roll Along. Que é um musical de 1981, que foi, eu acho que o primeiro flopão, né? O primeiro fracasso. Nossa, total, um fracasso. Não, ah, quero não. Deixar
5: primeiro, o primeiro foi o Anyone Can Whistle. Ah, é, é. verdade. Eu,
0: é, teve antes. Mas disso, esse é. foi um puta,
4: não um foi?
0: Foi é. Mas eu é, quero
2: é, deixar claro que o fracasso foi por conta da plateia e dos críticos que ainda não estavam preparados pra esse tipo
1: de <risos> é. É. Pode ser. Falarei
2: sim. mais à frente sim. sobre isso, mas eu só quero deixar isso claro no momento. É, eu então, acho
5: que o fracasso se deve ao fato. Do, do que veio antes dele ter sido Sweeney Todd.
0: Pode ser, Exato. sim. Hum, hum, hum. Exato. É, e também é, é bom lembrar que também foi o, a última parceria do, do Sonic High com o Harold Prince, né? É,
1: exatamente. Que eles foram então, voltar já...
0: só muito em 2003, acho que o Bounce que eles voltaram, mas... Foi ele que terminou, né? <risos> o trabalho deles.
3: É, aí... E...
0: Mas vamos lá, Lene, dá o seu, seu Bom, resumo,
1: então.
3: o Mary We Roll Along é de 81 e ele conta a história de três amigos. E estruturalmente, a história é contada, digamos, de trás pra frente. Começa no final, a gente descobre que o Frank era um, um compositor, né? E virou produtor é, de filmes em Hollywood. E... Nossa, gente, acho que eu não sei resumir. É muito difícil, é difícil! É difícil! É um dom, filha, você tem que nascer com ele, eu não tenho... É a história Hum. de três amigos. O Frank, que é um compositor, o Charlie, que é um escritor, e a Mary, que é também uma escritora. E conta a história deles, da amizade, de como eles se conheceram, como eles deixaram de ser amigos, como eles brigaram. É... Só que a história é contada de trás pra frente. Ela começa com a história do Frank como um cara super bem-sucedido, trabalhando em Hollywood. Uhum. E sem falar mais com o Charlie, a Mary é alcoólatra, depois de passar por uma série de problemas, não escrever mais. É, todos eles alcançaram algum sucesso, mas nesse momento do início do musical, que é o final da história... O Frank que tá assim, bem sucedido. E conta e vai contando a história deles de trás pra frente. O musical foi um flop enorme, né? Diz que a plateia ficava super desconfortável, porque tem uma música que chama It's a Hit, que eles estão falando de um musical que eles estrearam, falando de como foi um sucesso, como a galera tá aplaudindo. E diz que a plateia em 81 tava tipo estática teve (risos) 19 apresentações, todo mundo constrangido. E ele foi muito reescrito depois disso, eu não tive acesso à versão original, eu assisti só versões recentes, que são versões já reescritas, <risos> com músicas novas, escritas pelo Sonheim e tudo é, mais. É,
0: porque na verdade essa versão que a gente conhece hoje é a versão do Off-Broadway, que eu acho que é de 90, não sei, eu não lembro agora o ano. Uh, 94 e antes assim tipo eles, na verdade assim durante os previews até logo que tava para estrear eles trabalharam muito assim alteraram muito o texto porque a galera não tava comprando o musical né tipo não ninguém indito não saía no meio era aquela confusão eu, eu cheguei até a ler um livro que é um livro só sobre musicais fracassados que <risos> falou que teve um momento assim que eles tiveram que escrever o nome do, do dos personagens nos no, personagens na, na roupa, roupa Pra, as pessoas identificarem quem era quem porque eles não conseguiam acompanhar tipo...
3: ah, eles, eles, botaram lento, o mesmo, eles botaram o mesmo figurino em todo mundo, gente quem Sim. tava lá no fundo do teatro não sabia quem era quem é.
0: <risos> é, e assim, a maior diferença também que até depois eu posso colocar o link tem o bootleg da, da, da Broadway o original da Broadway mesmo, assim, tá, tá no uhum. Youtube que até começa, realmente, na festa de formatura deles, lá assim, no Centro Cabana, com a Beca. E também termina, né? Tipo, é de trás pra frente a história e termina também na, na formatura. E daí já lógico, já mudaram totalmente a estrutura logo depois na, nas outras versões. Assim, apesar de assim, ser um pouco confuso para essa história assim, de trás pra frente, é, é uma história divertida. Eu gosto muito, principalmente das músicas. É, é incrível as músicas. Nossa, eu,
3: eu tava reassistindo hoje, gente, que tratado de relações
2: humanas, assim, Sim. esse muito. musical.
0: Ele
3: realmente
2: Ah. é complicado, ele é é aquele que você tem que falar assim, peraí, deixa eu ver de novo, daqui daqui, daqui algumas semanas deixa eu processar, deixa eu assistir de novo pra eu prestar mais atenção em alguns detalhes que passam, principalmente de algumas músicas que vão traçando, né, que vão... É, juntando a história, principalmente por ser de trás pra frente. Realmente é um musical que de primeira você fica assim, oi? É. Aí depois você assiste de novo, você pega mais assim, a letra da música e dá uma lida. Assim. E outra coisa, é, o Rafael citou que teve algumas mudanças. No entanto, no, no, na estreia, é, em 81, teve a música Old Friends. Que hum. quem canta é o Frank. Na verdade, quem cantaria seria o Frank. E essa música foi retirada do original. Não Sim. sei porquê, porque é uma música lindíssima. Sim. Uma música lindíssima. uma é, música é
4: maravilhosa. E
2: ela, ela, né, eles trouxeram de volta pra... Na verdade, encaixaram essa música na, nessas versões mais novas de, de revivals que tiveram. E, novamente, é no, no aniversário, no conselho de aniversário do Sandheim, o ator original que fez o Frank. Em 81, cantou essa música no piano, assim, um solzinho. Um é lindo, é lindo é é uma... lindo A letra dessa música, gente. Quando eu fiz a legenda desse vídeo, eu falo sempre, porque é verdade, quando eu fiz. Porque eu não conhecia essa do musical do, da estreia. É, quando eu fiz a, a tradução, a, a legenda pra essa música, gente, eu ficava ver, assim, ouvindo essa música assim em loop. E eu chorava horrores, porque a letra da música. A letra é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa.
4: Agora, uma dessas trocas de música, que aí já é uma coisa que eu não gostei. <risos> hum. Porque no original, no original, a... depois da abertura e tal, tem o Rich and Happy. Sim. Uhum. Que, que, que tem no Putin Together, na uhum. Revelle, né? Sim. Uhum. Que eu amo Rich and Happy. E eles trocaram por That Frank. Ah, não sim. Não sei se vocês já ouviram. Sim. Mas. Eu prefiro muito mais Rich Happy. Não ah, sei se não for Rich and Happy. Rich and Happy é muito mais divertida, mas tudo bem. Hum. Eu respeito a troca deles. <risos> mas <risos> o que eu gosto musicalmente... O que, que o Afu falou que eu gosto muito? O que eu gosto musicalmente é como ele volta no tempo usando a música, né? As transições que ele faz musical. Ele tem, tipo, sete transições pra voltar no tempo. E todas essas voltas no tempo são musicalmente feitas, né? Isso eu acho... Isso eu gosto muito, quando ele usa ele usa muito isso, né, tipo, passa um número, conta a cena, música, pum, transição, voltou. Isso isso é uma das coisas que mais me chama atenção nesse musical.
5: Ó, o que eu eu queria falar, é, sempre eu vou fazer uma referência ao Harold Prince, (risos) (risos) e e, eu acho que, que, claro, rolou a frustração, mas o Prince, na verdade, ele, ele diz, ele, ele, Meio que de certa forma tentou explicar porque o o Roll Along foi um flopão. Acho que é, 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 ele, ele falou que, que eles acabaram virando uma companhia de teatro. A parceria dos dois acabou virando uma companhia de teatro. E aí eles tentaram fazer com o o Roll Along é, dez anos depois do início da parceria deles. É, eles tentaram fazer numa linguagem que era o que melhor unia os dois, né? que eles estavam determinados a vender, que é o, o, a maneira como as pessoas se desencantam com, a, com o passar dos anos com a vida. E aí o que acontece é que, eu acho importante ressaltar, no Merle Roll Along, tanto no Merley quanto no Sunday da the Park with George, que a gente vai falar depois, a gente já entra numa fase Sonheim confrontando o sistema, E ele começa a confrontar a questão do do compromisso artístico com aquilo que você realmente acredita, e não com aquilo que você quer que seja vendido. E ele começa a fazer isso com o Meryl Roll Along exatamente num espetáculo que fala sobre um um compositor que vendeu os seus ideais e sua alma artística. Então, a grande verdade disso, muita gente chegou a questionar na época se era um um trabalho biográfico do Sondheim, e, e não, na verdade é o extremo oposto disso. né O que ele quis dizer e, e, e que ele quis acordar com esse, com esse trabalho foi eu não vou me vender para o sistema, eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Que quando a gente é jovem, a gente, tem, é, a gente tende a se deixar levar pelas questões que vão surgindo, e a gente vai abandonando nossos ideais. E aí tem isso que o Frank, em um determinado momento, ele fala, né? ele envelhecido, ele fala que o o que te faz sobreviver no mundo é compromisso. É o compromisso com os seus ideais. E e, e o o Sondheim coloca que compromisso quer dizer como você desiste das coisas compromisso é isso, o compromisso é não desistir, é não ceder então acho que ele deixou esse recado muito bem claro que já abre o precedente pro o in Park George que vem por aí que tem um acesso bem mais difícil também, e ele não cede mais ele fala, não, agora que eu já sou o cara, talvez pela questão do sanitary, papapá, sucesso, tô no auge agora eu vou fazer aquilo que eu acredito e ninguém precisa gostar Além de mim.
0: Hum, muito bem. Abri um pouquinho meus olhos. Pra... <risos> <risos> hum,
5: é. Mas eu não sou fã, não. Do Meryl Roll Along não é dos que eu mais amo, não. Ah, eu
0: gosto muito da trilha. Eu, da... eu gosto da trilha, né? meu... eu
4: adoro. Good Thing Going, acho linda. Eu um acho linda, to... acho que é um a
0: repensar a, a mais vida. mais
2: conhecida que fica com Not A Day Go. Goldsmai que uhum. é, é devastadora assim, a música. E pro. Corta dentro tudo. do musical. É, dentro do musical é bem importante porque é, Eu não sei se vocês concordam comigo, mas não sei se é, justamente porque é, é a penúltima música do, do primeiro ato, mas ela meio que é um divisor de águas assim, da história. Sim. Que é na parte que, que ele tá separando da mulher dele, que o, o Frank tá, tá, tá separando da mulher dele e tal. E é uma, é uma letra, assim, bem pesada, assim. Bem Como a Lene falou, é de cortar pulso mesmo, assim, é bem…
4: É, eu, eu, eu acho pesado também Like It Was. É isso uhum. que ia falar, aham. Uhum. Acho super, e e acho muito E ela é bem no, boa, no
2: do muito... do bem no comecinho do espetáculo, que já meio que assusta, assim. Mas é, né, já né, começa
0: a pá, dá um <risos> Hum. Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que o Good
5: Thing Going resume bem isso que a gente estava falando do, do dizer por que não abandonar os seus ideais. Uhum. Exato. We porque no final, para você não se arrepender no final. Acho uhum. que é muito isso. Explica muito. É muito Sondheim. O ah, é. que eu mais falei, né? Durante essa hora e meia foi é muito Sondheim. <risos> <risos> isso é muito
0: Sondheim. <risos> Mas é, na verdade. que a gente acaba pegando um... Assim, ó, essas pecinhas é né, que a gente identifica muito o Sondahai naquilo ali, né? Então é normal. Totalmente, <risos> é maravilhoso. É. Às vezes eu estou escutando é, outros musicais que não é do Sonheim. Eu penso, nossa, essa pessoa se inspirou muito no Sondraim, porque é muito Slaunderhai. É. Sim, é muito.
4: É. Eu também penso isso em várias coisas. <risos>
0: <risos> White a blank page or canvas The challenge bring
1: order to the whole through design,
0: composition,
1: tension, balance, light,
2: and harmony.
0: Então vamos lá, então, pro nosso último musical, que é o Sun, Ai, in... Coração, é. É o Sun in the Park with George, que eu Ai, acho meu. que é o meu favorito. É o meu Ai,
1: também. É, é o meu favorito. Então o Rafael vai
0: Dá resumir. Chão. Não! Amor. Eu só peço pra resumir.
1: Vamos!
0: Não, mas assim, eu tenho um negócio assim muito forte com o Sonny The Park with George, porque eu só conhecia as músicas através do Print Together, a, a só poucas músicas, né? até a própria Print Together a música. Uhum. E eu lembro quando eu, eu comprei o DVD, que foi lançado no Brasil, com legenda e tudo. Eu lembro quando eu assisti do, da metade do, do primeiro ato até o final, eu chorava de soluçar. Tipo, eu chorava <risos> muito. Eu achava, é tudo, eu achava tudo tão perfeito, tão bem construído, e ver aquela pintura ganhando forma era uma coisa, tipo, pra mim que era genial. Foi a primeira vez que eu acho que assim me senti Totalmente impactado por um musical. Me derrubou, literalmente, praticamente. Sim. É a
3: primeira vez que você assistiu?
0: A primeira vez. A primeira Nossa,
3: você é muito maduro, Rafael. <risos> eu, eu Hoje eu assisto, eu choro pra caramba. Eu acho sensacional. Mas a primeira vez que eu assisti, eu fiquei... Oi? Sério?
1: Ah, Nossa. Ai, a não Oi? fala isso. Ai, gente,
3: eu sou devagar. <risos> eu sou devagar. parando.
0: Mas vamos lá. É. Que eu que também que dá... demoro um pouco. Uh, vamos lá. Quem é. que, que dá o um resumo, então, do, do Sully in the Park? Você, você. Ah, não. Vamos fazer que tem o Jorge, né? Porque é o Sun in the Park e Jorge. Não. não, eu <risos> já <tenho> resumo, <risos> só falta você. Né? Ah, não, então vamos lá, a Bia.
5: Eu não sei resumir. Ah, Gê, deixa ah, eu resumir, senão eu nem volto. O Sun in the Park, ninguém aqui sabe resumir. Eu comento, eu faço, eu, eu sou os comentários do diretor.
2: <risos>
1: ah, muito é, bem. O, é
0: o Harold Prince. <risos> aqui é, é o Harold Reese. <risos> é. <risos> é. <risos> okay. Tá, vai lá então.
2: Sun in the Park with George é inspirado na pintura, inspirado livremente né, na história do, do, do pintor Jorge Ferrar, que é um pintor francês foi um pintor francês e inspirado principalmente na, na, na obra dele que eu não sei falar o nome, que é um nome muito grande A Sunday Afternoon on the Island of Something Off
4: Grande tem. isso,
1: isso
2: aí, é um negócio assim porque eu não lembro o nome todão, gente, é muito difícil Anyway, aí é inspirado livremente na história de vida dele, né? Do, que, do pouco que se sabia e, obviamente, se criou uma história, uma fantasia para o musical. Então, o George, que é o George Serraes pintor, ele é, não era um pintor famoso, né? Na época, na, na, na cidade. E ele tinha a sua musa inspiradora, que era Dot, que posava para ele, enfim, né? Para as pinturas dele e ele realmente tinha ela como uma musa inspiradora é, ela era apaixonada com ele ele na verdade também era apaixonado com ela mas ele era um cara muito introspectivo e, e, e ele, ele absor, o trabalho dele absorvia muito dele muito do tempo dele da atenção dele e era algo que a Dot não gostava que ela queria atenção para ela né ela sentia falta do homem né do companheiro do amigo para sair para o teatro ou para conversar dentro de casa então ele, o trabalho absorvia muito dele então isso foi distanciando muito os dois é, ele tinha um amigo né, entre aspas que se eu não me engano era crítico de arte na, na, na história e ele recebeu muita, muita crítica da, né, do trabalho dele no entanto é, no final da história enfim, com, né, quando você lê mais sobre ele você descobre que ele nunca vendeu uma pintura na vida ele criou obras lindíssimas e ele nunca vendeu nada na vida. Tem várias informações assim, profundas, mas senão vai, vai gastar muito tempo. Mas enfim, voltando um pouquinho no, no musical. É, o primeiro ato, ele é, é, conta a história desse começo da vida dele. Que, na verdade, ele morreu cedo. Ele morreu, acho que com 31 anos, 30 anos. É, conta essa, essa primeira fase da vida. Oi? 35. É 35? É, pois é. Foi nos 30 e poucos que ele morreu. Aí é, conta o primeiro ato, conta essa, essa primeira parte da história dele nesse relacionamento difícil e, enfim, tumultuado dele com a Dott, é Onde a Dot, na verdade, ela, ela acaba se cansando dessa vida né, de, de desprezo e de desatenção dele. E ela acaba é, se casando com o padeiro lá, o doceiro da cidade. E ela se muda, né, ela, ela vai pra longe, só que ela tá grávida do George. Mas ela acaba, ele acaba abrindo mão dela e abrindo mão do filho. E diz pra ela ir ser feliz. E, enfim, ela vai embora. É ainda apaixonada por ele, lógico. E aí o, o primeiro ato termina com Sunday que é uma das obras-primas... De... Eu sei que toda vez eu falo isso também. Eu também... <risos> toda não vez, é né? coisa, Mas é porque... É muito som, músicas... Rai, também, né? É porque
0: não, é, não, tem,
2: não tem como falar de uma música marcante. Então a gente fala daquela música marcante de cada espetáculo. Eu acho que fica mais fácil da pessoa absorver, assim. Então, no Sunday in the Park... O Sunday, a música Sunday, que é a que termina o primeiro ato... É, eu acho que é a música mais marcante do espetáculo é a música que resume o espetáculo realmente. É, o, jo, o, o George eu já estou chamando o Jorge George. O Jorge o Jorge vai falar mais a parte musical que, que é assim, riquíssima também, principalmente dada a parte da como o, o George Serra ele trabalhava com pontos, né? Ele pintava com pontos. A música, musicalmente falando, o musical tem muito disso, assim, a a coisa da da pincelada, dos pontos que ele que ele ele tem na pintura dele, né? Que ele dá na pintura dele. Mas enfim. Aí o Jorge vai falar disso depois. Mas
4: esse esse negócio de pontos, assim... Isso é é uma coisa que eu vejo muito no Sonheim. Ele usa muito temas musicais pequenos. Tipo, Sunday, uma coisa pequena, entendeu? Uma coisa pequena que se desenvolve. E é isso isso que eu acho genial. Que, assim, são as coisas pequenas que ficam na nossa cabeça e que lá na frente desenvolvem alguma coisa, entendeu? E, e, por exemplo, nesse caso do Sunday... Literalmente, se a gente for parar pra pensar, é uma pincelada, é pam pam, é como se estivesse passando um pincel, entendeu? É um salto musical, é uma cesta que faz. Que tipo, cria essa imagem, essa imagem disso. Eu eu acho que esse musical tem muito disso. Os temas terem esse movimento. Não que que nos outros não tenham, entendeu? Mas é que como isso tá falando disso, dessa pintura, eu acho que auditivamente você cria várias relações né você cria movimentos sim. na cab... eu pelo menos crio.
2: não sim e a gente ouve isso claramente até eu que sou leiga nessa parte musical você ouve isso claramente e observa também né porque faz parte da coreografia entre aspas da, da cena é color and light ah, se não sim engano, que é a terceira música do musical que fala red more red tipo assim bem marcadinha a música sim. muito marcadinha Justamente por essa marcação das pinceladas. Ele ele marca a música com a pincelada, sabe? É É muito interessante. E pra fechar vem o segundo ato, que o segundo ato passa anos e anos e anos depois. Tem anos. Tem anos. É, tipo, muitos anos depois. Praticamente outro musical. É, é, o segundo ato realmente, gente, é praticamente um outro musical. Eu ri da Lenin, falando que foi meio confuso, mas eu eu também na na primeira vez que eu assisti, quando começou o segundo ato, eu falei, que merda é essa? Porque principalmente o começo do segundo ato, é interessante, é, quando você assiste várias vezes, mas no começo você acha muito cansativo e bosta, assim, é é muito estranho.
1: É... é muito... Ai, que agressivo, André. Não, é
2: muito estranho. Eu falei, gente, o <risos> que que tá acontecendo? Eu tô entendendo merda nenhuma. E Putting Together é uma música enorme no segundo ato.
4: É eterno. Da, é, tipo é tipo o faroeste
2: caboclo. Assim, é tipo o é faroeste caboclo, sabe? É uma música que não acaba. Aí eu ficava assim, gente, essa música é boa, mas ela não acaba. Eu preciso de um fim, eu preciso de um começo, meio fim, a música. Uhum. Aí, enfim, mas é, foi meio cansativo, mas depois você aprende a amar, gente. Como tudo, Santo entendeu? não tem como não amar aí passa-se anos depois, a história já é na verdade, é, tem o George também, que na verdade ele é o bisneto né, ele é, não o quê? ele é o tataraneto. neto bisneto
1: é, tataraneto. Tataraneto,
2: tataraneto, né, pois é, tá vendo gente é muitos anos depois, ele é o tataraneto do, do George ah, Serra sei, é, ele é o tataraneto do George Serra e a avó dele, no caso é a filha da Dot, não é isso? É, Nossa, assim, então ele é bisnetto. É, é, então é. ele é business. Gente, é. é confuso, porque muitos anos... É uma coisa passa, assim,
0: eu não sei também.
2: É, e ele meio que tenta seguir os passos, né, do, do, do seu antepassado lá, só que ele cria ele umas coisas sabe muito que bizarras. Isso... É, e ele cria umas coisas muito bizarras e tal, e a avó dele conta a história pra ele, tem uns momentos muito bacanas assim, de feedbacks e tal. E o final do espetáculo é lindo, onde o George, atual, se encontra com a Dot num momento, assim, muito... Mágico e uma coisa meio surreal, espiritual num plano estranho. Onde (risos) eles se encontram e tem o grande dueto do espetáculo, que é Move On Ai. pois é, pois é, gente, lindo maravilhoso esse dueto, é isso que eu queria falar é perfeito,
0: <risos> não. Move, on,
4: move On Bernadette Peters
2: é
0: foda é, também, eu acho que assim, já é, até do, do revival mesmo, eu não consigo sentir a mesma emoção do, do elenco original cantando essa música, não, gente, menos. o Mandy
2: Patinkin e a, e a Bernadette Peters, gente, não tem no entanto, voltando a citar o que eu estou citando desde o começo o In concert do, do aniversário do Sandheim, que esses dois Entraram no palco pra cantar essa música e foi assim, nossa, uma coisa foi
4: avassaladora.
2: Assim, nossa. não tem. Até o, o cara que tava apresentando, que eu esqueci o nome dele também, que eu sou péssima para pra nome, gente. Ele <risos> falou: tipo, como que a gente continua depois disso? Nossa,
4: foi... não, ir, é né? que rea- realmente isso desse aniversário foi nossa, foi Sim. maravilhoso. Foi
2: perfeito, gente. Coloca o perfeito, link porque Sim. embaixo pessoas ouçam e assistam, porque é perfeito.
0: É, eu assim, eu não tenho acho que nem uma música que eu não gosto desse musical, porque pra mim todas são mais perfeitas do que a outra. É uma sequência é muito mesmo. boa de música. Então. Eu gosto muito. Mas vamos lá para o, os comentários de, de Bialucci
2: <risos> Hoje eu tô aqui só. o
1: resumo, vou... é. gente.
5: É, eu vou, eu vou pegar do é, é, de onde eu deixei no Merle, uhum. para falar da relação, de, de é, da declaração pessoal que o Sondheim faz através da obra dele. E, inclusive, o, o Sunday No the Park with George também é o favorito, foi o favorito do Bernstein, que foi a pessoa que, que colocou o Sondheim nos grandes musicais, que foi o cara que chamou o para para fazer a colaboração com ele no West Side Story é, eu acho que é, é, é engraçado a gente pensar é, a Lin, antes que eu esqueça, falando do do James Lapine é, Lapine, que foi a, o Sondheim viveu de grandes colaborações né? e aqui ele começa uma nova e ele até é, o, o James que ele chamava, chama, chamava carinhosamente Jim chama de Jim é, ele diz que a diferença entre entre o James e o Harold Prince é, é por uma questão de geração né? O, o Harold Prince mesma idade, basicamente mesma geração que o Sondheim e o, o James é 20 anos mais novo e, e, e isso deu um frescor para ele ao mesmo tempo colocou ele no, no circuito Voltou ele para um circuito mais off-broadway Que foi de onde o James acabou vindo e, e que ao mesmo tempo que o circuito off-broadway Ele é mais restrito, vamos dizer assim Em relação ao público Ele te dá mais liberdade de criação né? Te dá um, um sentimento de comunidade assim, Para você criar Tudo parece mais é, como família E eu acho que o Sonheim se sentiu muito seguro Nesse novo terreno assim, De se abrir aí com uma nova colaboração e, e eu acho que isso ajudou Na questão do do and the Park George Ser a maior declaração Pessoal do Sonheim Na relação é, é, Criador e criatura Na relação artista e a sua própria arte Então eu acho que Que é um espetáculo de contraste É um espetáculo é, é, Bizarramente de contraste Porque o que eu acho mais genial No Sonny do Park with George, é como a relação entre o legado da arte, de de como o legado da arte é é passado. Então, assim, o Lewis, que é o o, o confeiteiro, o padeiro, ele, as tortas dele, que todo mundo gosta ama saborear, elas são vistas de maneira efêmera. Você come aquilo, é um prazer que você tem e acaba. <risos> e a arte, a obra de arte, ela é imortal. Nossa! Então esse contraste é explorado no espetáculo e é engraçado, porque quando eles cantam no Everybody Loves Louis quando a Dot canta Everybody Loves Louis ela tá falando é um amor é, é momentâneo. E a arte, a obra de arte ela é imortal, e muitas das vezes você só acaba reconhecendo ela depois de anos. E aí ela se torna imortal e ela vai passando de geração para geração. Então eu acho que a grande questão abordada pelo Sonheim no in the Park with George é a questão do legado. É a questão do do você quer fazer alguma coisa que as pessoas consumam agora e amem? Ou você quer fazer alguma coisa que as pessoas dema- que demandem as pessoas um tempo gigante de compreensão e de descoberta para que um dia isso possa abrir caminho para uma futura geração? E resume basicamente o trabalho dele dentro da história do teatro musical, porque hoje em dia até é um dos livros que eu mais amo que eu já li inúmeras vezes que chama Showtime. Eu amo. É incrível. E o último capítulo do Showtime. Chama-se Os Filhos de Sondheim, que, que fala sobre toda essa nova geração de compositores, em sua grande maioria off Broadway. Ai, que lindo isso! É, estão trazendo, porque essas pessoas agora estão começando a consumir. A gente está falando de, sei lá, 30 anos depois que esses musicais mais questionáveis do Sondheim foram lançados. 30, 40 anos depois. Então agora essa, essa nova geração está vindo com esse frescor, com, com o ar de quem precisou de 30, 40 anos para ir entendendo a grande obra de arte desse cara. E não era uma coisa que era facilmente consumida. Ele fazia para que aquilo fosse consumido e acabou. Então eu acho que esse paradoxo entre é, é, o George e o Louis é, é, é o sonheim falando sobre o impacto que ele queria causar a longo prazo no mundo e de maneira muito mais forte e veemente assim. então eu acho que, que isso é talvez seja a coisa mais bonita assim pra se destacar do, no trabalho do Sunday no the Park with George que pra mim é, é incrível e é muito Muito,
0: e só uma coisa antes todo mundo falou meio junto é o musical favorito de todo mundo aqui?
4: é o meu eu amo
0: eu amo. O da Bia tão...
4: não, é, não é meu
0: favorito, é, ah, tá. mas eu amo.
2: Ah, tá. Ó, oh, tá eu no meu top demais. 3, assim, tranquilíssimo ah, de Sandheim.
0: O meu sempre ficou eu... meio company, meio Sunday, mas eu acho que é o Sunday, sem dúvida. Ah, o não, é, é,
2: o mais... meu é... o meu não, Eu não vou falar numa ordem específica, porque é muito complicado. Mas, assim, apesar <risos> que todo mundo sabe que eu amo Gypsy e tal. Mas Gypsy, Follies e Sunday são os top 3, assim, de Sandheim. Os meus
5: alunos... É engraçado que os meus alunos, eles falam isso. Agora, as pessoas que têm aula comigo, elas sabem que quando eu amo realmente o um aluno, e amar pra mim é uma coisa que envolve quão emocionalmente maduro o aluno é pra, uhum. pra se dedicar a uma música, uhum. eles sabem que quando eu amo um aluno de verdade, eu sugiro lesson number, way, number eight ou finishing the hat. Ah, uhum. finish the hat. <risos> e eu posso ah. dizer que em toda a minha vida, eu dou aula há 12 anos, em toda a minha vida, eu só dei uma vez o finishing the hat pra um aluno. E uma vez o Lesson
4: number 8. Nossa. Nossa. Nossa, mas que aluno especial.
2: <risos> não, Finishing the Hat é realmente lindo, é. É, é, uma, é uma poesia aquela música, gente, é muito profunda. Eu. É incrível, é incrível. é, é... Eu, eu não sei se a Beatriz vai concordar comigo, assim, eu posso estar falando besteira, se eu tivesse eu me corrija, mas assim, da minha visão leiga, eu acho Finishing the Hat... A versão masculina do Losing My Mind. Da profundidade da da música, do que ela conta, da... da D- dessa luta pessoal, dessa coisa que a pessoa sente... Da que autotortura, é por... tortura, né? Você entendeu? Eu vejo é, ela não. dessa forma. A primeira vez que eu ouvi, eu lembrei de Losing My Mind, só que assim eu encarei como se fosse uma versão masculina, sabe? Assim. Consigo perfeitamente entender. Eu também.
5: É. Faz, é. Todo é. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, eu acho que, que isso é a coisa mais linda, assim e reflete muito da obra do, do Sunday in the Park with George, porque é, as pessoas... É, é, é falado no musical que... O George, ele ele não é amável, ele não é popular, ele é é intelectualmente frio, talvez. O o Louis já é amável, popular, ele cozinha com o coração e os pensamentos dele não são difíceis de, de seguir... É, e arte não deveria ser uma coisa difícil de ser digerida. E aí é quando vem a questão do George que fala, ele vende o que ele faz. E isso, isso pra mim, é, é, acho que talvez seja a, a, a frase mais simples e que mais faz pensar assim, de todo o espetáculo. Que é, Lewis vende o que ele faz.
2: Uhum. E é ele verdade. faz
5: para que as pessoas comprem, diferentemente sim, sim. do George, né?
2: Que nunca vendeu nada na vida
5: porque ele não, não faz para isso sim sim com essa razão ele não né? faz para
2: os outros ele faz para ele me faz para ele exatamente né? então eu acho
5: que, que é uma coisa que faz eu toda vez que vejo leio ouço Sandy no Park with George eu me questiono muito como artista eu acho que é um caminho que eu também tô seguindo naturalmente que é um caminho mais de criação do que um caminho de reprodução o caminho que eu fui seguindo Eu acho que o Sonny descobriu nesse mercado também Da criação do Eu vou fazer um, do meu jeito, da maneira como eu acredito Quem comprar bacana Porque eu não estou fazendo uma coisa que eu sei Que vai funcionar para um público de um milhão de pessoas É um público Com quem eu quero conversar E com quem me interessa conversar E é engraçado porque o vermelho Não sei se vocês assistiram a peça do Fagundes O vermelho Não, não vi. Ainda não é surreal, todo mundo tem que assistir, porque o Vermelho fala muito sobre isso, é um artista que defende tanto o que eu quero com a minha arte, porque eu faço arte, como eu quero arte, que, que quando sugerem de comprar os quadros dele para expor num, num restaurante, aí ele questiona porque ele faz arte, então acho que vale para todo mundo. Standing in the Park with George fala com a gente artista, e quem não é artista também, faz a gente pensar por que, que a gente escolhe fazer determinadas coisas e o que é realmente colocar coração. Porque muita gente fala, ai, ah, fulano faz tão bem isso porque coloca o coração dele naquilo. E às vezes não, a pessoa faz aquilo pura e exclusivamente para agradar aos outros e não para se agradar.
2: E é a frase que a frase do musical que define isso tudo que a Beatriz está falando é a arte não é fácil.
5: Exatamente. E é, Exatamente. E é a
2: frase do próprio musical.
4: Every minor detail is a major decision.
5: A arte ah. Exatamente, exatamente. Então acho que é um trabalho lindo, que todo mundo tem que conhecer, acho que é o ápice da genialidade dramatúrgica e emocional do Sony. E
3: é tanta coisa que pode ser estudada, tanta coisa que pode ser explorada. Eu ia falar algumas coisas, mas a Bia exemplificou esse, esse tema da arte, ela explicou esse tema da arte tão bem que assim eu fico, cara... Assistam. (risos) daria pra fazer um
0: episódio só sobre o San de Park Com
2: certeza. No resumo, eu falei assim: tem tanta coisa até da própria vida do George Serrat que é tão tão interessante, dele como artista, como pessoa que realmente existiu, né? Como uma pessoa real, vamos dizer assim, não só um personagem, mas como uma pessoa real, da própria obra dele, enfim, né? Da história dele, de vida dele. É muito interessante a pessoa pegar o musical, assistir, sair daquilo e, e pegar novas coisas, assim, novas informações.
5: É, pois é, e a, a gente falando da coisa do, do, do James Lapine, é, que com quem o Sonheim também fez o Passion e o Into the Woods, e ele confiou tanto a ponto de, de tentar fazer uma revisão do Mary We Roll Along com ele em 85, né? Então, porque ele realmente acreditava. Ele falava: "Gente, vocês têm que entender" que é bom essa obra, é boa.
0: <risos> Sim.
5: Então, acho que ele vive de colaboração. Acho que as colaborações do Sonic foram guiando ele de uma maneira que fez com que ele se descobrisse enquanto artista também. E foram dando liberdade para esse processo criativo dele que é ilimitado, que é não tem fim, não tem Não tem limites. Sonheim não tem limites.
2: A fonte não seca, né? É incrível. Não seca, amor. Não seca. Ai, né? gente, tá vindo musical novo aí, pelo amor de Deus. Ano que vem tem musical novo.
1: (risos) ano que vem vem é.
2: musical novo, gente. Eu já tô juntando dinheiro porque eu preciso assistir esse musical na Broadway antes que esse eu morre, pelo
1: amor de Deus.
2: É, tem que, tem que despedir, né? Em algum
5: momento. Sei, né? gente, ai meu Deus.
0: É, porque vamos combinar que ele não dura muito mais tempo, não,
1: né? Porque... Ai, para, não, gente,
5: mas... mas também nem pode. Sim. Pela, vamos, ter, é, vamos ser honestos, pelo amor de Deus, o cara. A obra é imortal. Vamos lembrar que o porco idiotico estamos falando que é imortal, é a obra. O artista vai, a obra
0: fica. É, eu acho que até a gente comentou em algum momento, não lembro, mas em algum episódio, que se, a gente nunca parou pra pensar bem que a gente tá vivendo na mesma época aqui de High. que isso é, é uma coisa grandiosa.
2: Exatamente. Exatamente. Pois é. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente por mais que ele se vá algum dia, mas a gente pelo menos viveu pelo mesmo período que ele Nossa. compôs, estava nativo. Gente, mas eu, eu,
5: eu é. acho que ele chega aos 100. Também
0: ah, eu acho que sim, eu também porque acho. Porque
5: a, a cabeça dele não, não, deixa, não deixa o tempo passar pra ele. Sim. Eu acho que é isso, ele tá sempre pensando, ele não é um cara que nunca vai ter doença de velho, tipo, nunca vai ter um Alzheimer da uhum. vida, porque ele tá sempre questionando as próprias emoções, assim. Ele tá sempre se desafiando, Ué, eu, eu pretendo que ele chegue aos 107 anos do George Abbott, que foi o diretor do, com quem ele trabalhou. Sim. Então, estamos torcendo. Se depender Lógico. disso, que ainda tem mais 21 anos de Mas vida sim. pela frente.
4: Ainda sim. vamos ter um concerto de 100 anos, hein?
5: Uh,
2: oh,
4: nossa. Nossa. Ah,
5: Jesus, Já
4: imagina, né? Mas, vamos ó, vou
5: deixar... da
1: deixar... <risos> Vou deixar
2: um recadinho pra você que tá ouvindo esse podcast... É, 30 anos depois do lançamento dele, e você não viveu na época de Sandheim, só lamento.
0: Yeah. <risos> é, porque, quem sabe daqui 30 Aí anos a vai estar a obra escutando. é imortal. Você é. vai
5: conseguir encontrar e pesquisar e se inspirar. Com certeza. Sim. Graças Sim. A Nós Deus.
0: estamos sendo sortudos né, nesse momento. <risos> mas quem está escutando muito muitos anos depois, quem
1: isso. sabe. Né?
5: O que me assusta quando ele morrer é o que vão fazer com a obra dele, sem a
2: supervisão dele. É isso que é. Eu é. Ah, mas eu acho que... Não, mas eu acho que o, que o respeito que ele criou através da obra dele para, para com a pessoa dele, né, do artista, da, da, do profissional, eu não sei, não. Não sei se alguém teria coragem de analisar isso, ou se alguém tivesse coragem de banalizar, se alguém teria coragem de investir nisso, tipo assim Ah, amor, mas
5: banalizam muito Será? A Broadway banaliza Ai, sei. a
2: Broadway banaliza Corpora,
5: a torta à direita Ai, banaliza, é. acha que Corpora é só um fanfarrão é. É, de montagens que eu vi recentemente que eu falo, gente, não, peraí vamos entender o duplo sentido, tudo de uhum. Corpora tem um duplo sentido, como é que a, as pessoas, tem pessoas equivocadas no mundo que ocupam cargos muito importantes lá fora também, isso não é restrito ao Brasil, então eu tenho muito medo do que vão fazer com o Sonheim quando ele morrer, talvez. É, o meu sentido. medo é que tentem popularizar demais a uhum. obra dele. Não
2: faz sentido. E
5: isso meio que aconteceu com o último revival do West Side Story, que foi pavoroso, eu assisti. Que tentaram combinar o West Side Story clássico com, com o sucesso
2: do In The Heights do momento. Sim. Então... Uh-huh. Ah, sei qual que
1: é e isso porque ele,
2: ele tava tá ali presente 2000, 2010? 2000 e que foi isso?
5: não, 2009, 2009.
0: Eu acho... você chegou a assistir é, a...
2: 2009, 2010 é
0: Bia, você chegou a assistir quando era ainda inglês e espanhol ou só pegou só inglês?
5: assisti inglês e espanhol ah, Tá porque depois Favorito. mudaram, né? Pavoroso! Sim. Aquela menina, como é que é o nome dela que fez o Indahite também, que fazia a Anitta que oh, ganhou o é. Tônia, Karen Olivo. É isso,
2: isso, é isso,
5: isso. Gente, era a mesma personagem, só mudava o figurino.
1: Nossa, <risos> gente. Quando a Anitta oh, me... Primeiro
5: yo que a Anitta me mandou, eu falei não.
1: <risos> <risos> não
5: sou obrigada. Primeiro yo que ela mandou yo, I like to be, né? Eu falei não. <risos> não,
4: não é ainda.
5: Não pode mandar Indahite. No, no, no West Side Story, não. pode <risos> oh, me sh... me senti ultrajada. Ah, <risos>
1: muito
5: Arrancaram bem. minha roupa, estou nua.
1: Ah, é, é, me
5: senti ultrajada, gente. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que... o Sondheim... O que aconteceu? No dia que passaram pra ele o ensaio geral, ele... Ele tinha batido com a cabeça.
1: <risos> ele
5: mesmo ligou o foda-se, falou: foda-se, o West side story não é só meu. É, então
1: é, ele fazer tá, tipo, já não gosta mesmo
5: dessas
2: letras bosta que eu fiz? Que é, não,
5: eu era pretencioso demais, é. era meu primeiro trabalho, eu não tinha identidade enquanto artista, então foda-se. É. Porque eu nunca vi destratarem tanto a obra dele quanto no i Side Story. Acho que nem o revival do Little Night Music foi tão desrespeitoso. Porque tinha a identidade dele, sim, o revival sim, isso é verdade. do Little Night Music. West Side Story, não. Era tipo uma coisa de queremos trazer o Harlem, o, Queen, o Queen's e o Bronx pro teatro. Uh-huh. Que foi o que o The Heights fez. Sim. Então. Foi bem sofrível. E a menina é. argentina, péssima, gente. Vieram buscar uma menina pra fazer a latina, vieram buscar uma menina na Argentina. <risos>
2: Adoro como eles acham que tudo que fala espanhol é latino, dó Não, ela
5: é muito ruim, a
3: menina Muito ruim, muito ruim. Gente, Foi fracasso, bem triste. Né,
1: gente?
5: Tô precisando ver um sonho. É bem é.
1: É.
3: Ah, e lembrando que Sunday, a gente, as músicas são tão fodas que a gente nem mencionou, né, quase muitas músicas. É. Mas o Sunday... Ganhou o Pulitzer?
1: Ah, ah! Sim! Ah!
5: Por que será? Né?
4: Por que ah, será? Mas
5: é, é engraçado isso, porque é, é, é quase um contraste. Tudo bem que faz sentido o Sunday ter ganhado o Pulitzer. O que não faz sentido pra mim é o Assassin's ser o único musical só do Sonheim a, ter, a, a ganhar o, o Tony. Isso oh. jamais entenderei, porque acho que a gente nem vai falar sobre o Assassin's, ele, ou ele tá
2: na lista pro
0: próximo. No próximo. Pro tá próximo. no
2: próximo, ele é avançado. Ele. É. É ele, é, ele é de sucesso, mas ele é também é ruim,
0: avançado. né? Uhum. Ah, mas já, já fica o um convite pra vocês dois participarem do, do Avançado, obviamente, que a gente vai Por querer. Por
5: favor! Aí ah, eu quero, é. eu quero. Sim. Mas eu vou falar mal do acesso.
4: Ah, ok, eu Pode, Pode falar. E
5: aí, eu vou entrar em William Finn, quando a gente falar do Avançado. Hum, porque preciso entrar no William Finn, que eu sou, eu, talvez eu seja... A maior e uma das poucas únicas fãs do William Fenn no mundo.
3: Ah, Bia, Bia, Bia! O, muse... o episódio que a gente fez sobre os musicais e a comunidade LGBT, Order. eu e o Júlio falando falseta. dos amores do falseiro. ai ah, <risos> que, que <fã>. mal.
1: <risos> Estamos
3: babando no Falseiros. Incrível. Eu
1: amo.
5: Sou enlouquecida pela trilogia, sou enlouquecida pelo William Fenn. Todo mundo que vê alguma notícia sobre falsetas. Ana Toledo estava em Nova York e me mandou, quando tinha um, uma... Um, um não, não, não. sussurro de que podia ver falseta, ela me mandou e falou, ai, ah, você ama <risos> isso. Porque acho que eu. ninguém entende como ah, é que sim. eu gosto tanto. <risos> Vejo o potencial da obra. Acho que ela nunca, nunca chegou ainda no potencial que ela pode ter. Dramaturgicamente oh, é incrível. Oh. William Finn. É, é quase um Sony né? Acho que ele é o ma- melhor filho do Sony
0: oh. <risos> <cannot read>
5: <risos> Ai, vamos, vamos encerrar com o Jorge cantando Being Alive mas, mas eu tô
4: sem voz <risos> alguma Ah,
5: Balbo.
3: não quero saber
2: Tem no que
1: way. ser um I homem, watch. tem que ser um todo No solo. way <risos> Sim, <risos> Mas Being Alive I é um
2: Sony Forever
1: with his Colors How George <risos> looks, he can look forever, what does he see,
0: his eyes,
1: so dark. Bem, então esse
0: aqui foi o episódio número 28 do Musical Cash. A gente falou um pouco mais sobre Sony, High E a gente tinha aqui a Bia e o Jorge como convidados super especiais. Obrigado por vocês participarem. Eê,
5: obrigada Eba. a vocês. Foi incrível. Foi ah, lindo, foi amor.
0: Eu também amei. Foi lindo, foi lindo gente. Amei, Amamos. obrigado. É, porque assim, a nossa visão aqui do Musical Cash acaba sendo assim, bem de leigos mesmo, porque nós, nós somos fãs de musical, na verdade, né? Então quando a gente hum. tem essa visão de fora, de quem realmente tá na área, pra, pra gente é muito importante, pra quem ouve é mais importante ainda, né? Porque a nossa intenção é propagar o mundo dos musicais aí por fora, e quanto mais gente gostando, melhor. Então, essa é a nossa ideia. Então, assim, foi e muito E quanto
4: mais gente gostando de sonheim, melhor ainda.
0: Exatamente. Né?
1: Exatamente.
5: E me chamem pra fazer um sonheim, gente. Pelo
4: amor de
1: Deus. Pelo amor de Deus. Pelo nossa, me de Deus.
5: super, Mrs. Lovett.
1: <risos> Não, é. me chame
5: pra fazer qualquer coisa. Eu posso Sério? fazer operacanhão. <risos> eu só quero
0: cantar ficar comigo. Ah, muito bem. Então eu fiquei é, sabendo é, é. que, pra gente encerrar, o Jorge vai cantar a Binha pra gente. Ai, socorro, tá, gente. Não. Não. Deixa eu até sentar direito Para. na
1: cadeira. Não, tá. não Não adianta,
4: não adianta, não adianta que eu não vou. Adoraria, mas certo. É... Desça embaixo o link do Raul Esparza, que é um oh. sonho.
3: Pronto. <risos> é é Mas Nossa,
4: falando é em Being dele. Alive, falando em Being Alive, por favor, gente, ouçam o quinteto do, do Putting
0: Together da Revue do Being Alive. Sim, vou é um colocar o um link e já assisto. É um por sonho,
4: favor. pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas beleza, a gente tá. Mais uma vez, obrigado, Jorge Bia. Obrigado, obrigado Obrigado, gente, eu né? amei. Obrigado. É. Vamos
5: fazer um de Cole Porter, um de... dos Gersh, de Rogers oh. and Happy. Hammerstein.
4: Eu já falei, eu já falei pro
0: Jorge Sim, já falei. Eu quero, quero.
5: Até porque daí a gente volta a falar de Sonnenheim. A gente explica. <risos> a influência do Arthur Hammer.
0: High a
2: gente no enfia o no
5: meio de tudo que a gente puder. A gente Exato. não lembrou de falar como é que o Sonnenheim entrou nesse mercado.
0: Então não, mas a gente falou no, do, do, do Legos. A gente comentou. Ah. É, a gente comentou sobre a. Essa foi é. a
2: introdução. Entendeu? É? Né? O para Legos foi a introdução.
0: Do,
3: do
0: pai é do da tipo carreira dele. Sim. ah esse pai é maravilhoso. É. Mas então, então, vamos lá. Então, então pra quem ainda não segue a gente no, no Facebook, por favor, curta lá nossa página, que é facebook.com musicalcast, a gente tá no Instagram também musicalcast, e também nosso canal do YouTube, a gente já tá fazendo alguns vídeos de bastidores, tem uns vídeos da Andressa, eu já apareci no vídeo também, é, tem nossos Sim. top 10, então vão lá, curta também, se inscreva no YouTube, e é isso, obrigadão novamente, beijos para todo mundo, e até o próximo episódio, beijos! Beijo!
1: Beijo! Beijo! Gente. Obrigada!
5: eu queria fazer a minha montagem do company para tentar dar uma
1: uhum.
5: uma uma chacoalhada eu não assisti a montagem deles eu queria muito ter assistido Sim. mas eu acho que tem muita coisa de Shaun que pode acontecer aqui no Brasil muito mas o Tory eu tenho que deixar para eles então acho que eles vão inclusive eles podiam aproveitar o, o, o Rock Horror e, e fazer o Sweeney Todd na sequência. Ah,
0: muito bem. É, é Exato.
4: Verdade. Vou sugerir.
5: <risos> eu acho que eles têm já. Eu, eu sinto pra mim que eles já têm isso comprado. Hum. Nossa, e é Sunday no Parque George também. Mas aí eu teria que
2: fazer uma co-direção com ele.
1: <risos> é. Nossa,
2: eu e Rafael já contamos, já, já contamos uma dote, né, Rafael? É,
0: ah, tá. Mas eu tenho um, só uma coisinha. Eu sei que o melhor jamais montaria o Sunday. Porque ele já me falou isso.
2: Não funciona no Brasil, É, não é.
0: funcionaria. É.
5: Como
2: é que você montar? Nem a Broadway quer montar mais, como é que você monta
0: pois no é. Brasil? É.
1: Sim, é. É. Ah,
2: aí ah, ah, só, só um adendo, vale a pena citar que a montagem é, londrina foi, foi muito boa assim, eu gostei.
5: As pessoas têm medo de montar carrossel no Brasil, você acha (risos) que elas vão contar? Gente, pois é. é. Como é que tem
4: medo de de montar carrossel, gente? É, podia mesmo. Eu entendo, mas carrossel... Amor, mas
5: o West Side Story não funcionou no Brasil? Como é que você explica isso?
4: Sim. É, pois é. é. É Complicado. E
5: o funcionou.
1: Olha é. a maldade,
5: acontecendo ah. que... bateu 11 horas, a minha língua solta. Como, é...
1: Como explicar
5: um país em que o funciona e o é. West Side Story não? Exatamente. Foi favoroso. <risos> Fica aí o questionamento, né? Oremos. Fica aí. É, é mas assim é, é a obra mesmo, é o estilo da obra que não me agrada, mas acho que foi bem feito, mas Sim. o estilo da obra não, não me passa pela cabeça.
0: Não, o é horroroso.
2: É, não me passa pela cabeça.
0: Sim. É. Mas, enfim, mas enfim.
2: Beatriz, depois das 11 jogando verdades no é. ar, pega quem quer. Vamos pra Suécia. É. Vamos pra Suécia. É. Amor, né? Deus, é. Vamos Nossa, ver se esse povo gosta. Umas coisas bem alternativas, assim, eu adoro. É.
0: Então eu fiquei é, sabendo é.
1: que pra gente encerrar, o Jorge vai cantar a minha gente. pra gente. Vai.